0: Bien hermanos, les quiero eh, pedir el favor de que abramos nuestras Biblias en Juan, Evangelio de Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, lo tenemos y esta es la lectura de la infalible, inerrante, poderosa palabra de Dios no se turbe vuestro corazón creéis en Dios, creed también en mí en la casa de mi Padre muchas moradas hay si así no fuera, yo os lo hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros Y si me fuere Y os prepararé el lugar Vendré otra vez Y os tomaré a mí mismo Para que donde yo estoy Vosotros también estéis Y sabéis a dónde voy Y sabéis el camino Y le dijo Tomás Señor No sabemos a dónde vas ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo Yo soy el camino Y la verdad y la vida Nadie viene al Padre Sino por mí Si me conocís Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo, hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os he hablado no las hablo por mi propia cuenta sino que el Padre que mora en mí Él hace las obras creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí de otra manera creedme por las obras mismas de cierto de cierto os digo el que en mí cree las obras que yo hago Él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo «Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No dejaré huérfanos, vendré a vosotros». Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿Cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas, estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre Él os enseñará todas las cosas Y os recordará todo lo que yo os he dicho La paz os dejo, mi paz os doy Yo no os la doy como el mundo la da No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo Habéis oído que yo os he dicho Voy y vengo a vosotros Si me amáis, os habríais regocijado porque he dicho que me voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el Príncipe de este mundo y él nada tiene que ver en mí. Más para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. Estamos ahora considerando el capítulo 14 de Juan. La primera palabra que encontramos allí es No se turbe vuestro corazón. ¿Alguna vez usted ha experimentado esto en su vida? ¿Un corazón turbado? El Señor está diciendo a los discípulos No se turbe vuestro corazón porque así estaba el corazón de ellos. Él no está diciendo aquí Que su corazón no se turbe nunca Como si fuese una posibilidad Sino que ya estaba sucediendo El corazón de ellos estaba turbado Si usted nunca ha experimentado esto Seguramente lo va a experimentar Va a experimentar esta perplejidad Estar turbado es igual a estar perplejo Es igual a estar con el corazón inquieto Temeroso de hecho el Señor más allí dice en la lectura que hicimos eh, que no se turbe ni tenga miedo vuestro corazón es igual que tener miedo, temor, zozobra y ustedes han leído seguramente Job estos últimos meses que estamos en nuestra lectura de la la palabra de Dios en Job 3.24 recuerden lo que dice Job es Job está, había tenido varias, varias cosas en su vida terribles, trágicas, y él ora así. Antes que el pan me llegue a los suspiros, antes que el pan, perdón, me lleguen los suspiros. Mis gemidos se derraman como el agua. Lo que más temía, me sobrevino. Lo que más me asustaba, me sucedió. No encuentro paz ni sosiego no hallo reposo sino solo turbación y la palabra turbación en otros textos es traducido como agitación del corazón el corazón de Job estaba completamente confuso, agitado y para que lo entienda mejor usted puede comparar la agitación del corazón como una tormenta ¿ha estado usted alguna vez en una tormenta? uno no ve hacia adelante, asusta los rayos asustan la lluvia asusta y el viento asusta, o, o si alguna vez usted ha experimentado en, en el mar, un mar agitado, donde usted no puede ni ver el infinito mar, sino que las olas están abnegando eh, un barco, si usted alguna vez ha, ha, ha experimentado eso, bueno, eso es, es como eso, un corazón agitado, hay incertidumbre, no puedes ver claramente, hay confusión, hay temor, angustia. Y si usted nunca ha estado así, o nunca ha experimentado esto, tal vez algunos de aquí están muy jóvenes para haberlo experimentado, eh, seguramente vas a tener la suficiente para experimentarlo, porque nadie se escapa de eso. En este mundo caído todos vamos a experimentarlo, la agitación del corazón. El corazón turbado es inevitable para todos nosotros. Bien lo dijo Ryle, dice que la turbación del corazón es lo más habitual del mundo. No hay clase social que se libre de ella. No hay rejas, cerrojos o pistillos que la mantengan alejada de nosotros. En parte, vendrán por causas internas. En parte, también vendrán por causas externas. En parte, por el cuerpo. En parte, por la mente. En parte, por aquello que amamos. Y en parte, por lo que tememos. La peregrinación por la vida está llena de preocupaciones. Hasta los mejores cristianos deben apurar deben apurar muchas copas amargas antes de llegar a la gloria. Hasta el más santo de los santos considerará el mundo un valle de lágrimas. Hermanos, aunque digamos tan fatalista, ¿no? tú te vas a agitar. Si el Señor en esta mañana dice, «No se turbe vuestro corazón», y esto implica que tu corazón se va a turbar. Pero lo increíble de este texto es que el Señor nos da el remedio. Usted va a experimentar que relaciones se rompen, que hay personas que le van a traicionar, eh, rotura en relaciones ya sea por el pecado o por la muerte, pero nuestras relaciones se van a romper, va a haber tristeza en nuestro corazón, enfermedades, calamidades... Hijos enfermos, trasnochos, confusión porque perdiste el trabajo, el sueño que tenías en la vida no se pudo lograr y ahora ¿qué vas a hacer? Cualquier cosa de esas puede hacer que nuestro corazón se turbe. Y hay noches, van a haber muchas noches en vela y quizás no lo hayas experimentado, pero lo vas a experimentar. Y el Señor es muy realista con esto, vivimos en un mundo caído, Y a causa de las consecuencias del pecado, el mundo como lo vemos es un mundo lleno de aflicciones. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero Él también dijo, no se turbe vuestro corazón. Él tiene consuelo para darnos. Él tiene un consuelo y un remedio para esos tiempos de aflicción. Así que la pregunta que vamos a responder en esta mañana es, ¿cuál es el remedio del Señor para la aflicción? Y espero que en los próximos sermones de esta serie de sermones, pues vamos a ir poco a poco respondiendo a estas preguntas. El Señor nos da aquí el remedio. Y el remedio es Él mismo. Y es lo que tenemos en todo este capítulo 14. Si el capítulo 13 hablaba del amor de Cristo, ahora Él derrama ese amor consolándonos con Él mismo. Él mismo se ofrece como nuestro consuelo. Él no solo nos da palmaditas diciendo, tranquilo, en medio de la turbación todo va a estar bien. Como cuando alguien le dice a uno, todo va a estar bien. Seis murió tu papá, pero todo va a estar bien. Murió tu mamá, tu hijo está enfermo, tienes una enfermedad terminal, pero tranquilo, todo va a estar bien. Horrible que le digan eso a uno, ¿verdad? Porque no todo va a estar bien. Ahora, el Señor no nos dice, todo va a estar bien. El Señor dice, yo soy tu consuelo, en medio de la turbación y es un consuelo real así que quiero preparar tu corazón para la aflicción, porque va a venir y el punto es que el Señor mismo se ofrece a nosotros como nuestro consuelo, como nuestro remedio por eso noten que dice, no se turbe vuestro corazón creéis en Dios creed también en mí si algunos tienen otras versiones dice, creed en Dios creed en mí Es traducido diferente, pero es porque en el original, esas dos palabras, creed, creed, son bien ambiguas. Y se puede traducir como eso, como dos órdenes, crean en Dios, crean en mí. Pero también se puede traducir la primera como, ya creéis en Dios, indicativo, ahora crean en mí. Y creo que la Reina Valeria hizo un buen trabajo de traducción, creo que según el contexto de lo que el Señor está hablando. Estos judíos creían en Dios. Estos judíos eran creyentes. Pero el Señor está también hablándoles a ellos, al corazón, está diciendo ahora también como han creído en Dios, ahora crean en mí, permanezcan en la fe en mí. Y recuerden que la carta de Juan está escrita para esto, para que permanezcamos en la fe, para que creyendo en Jesús tengamos vida en su nombre. Así que la fe es el remedio, por lo tanto la turbación proviene de qué cosa, de la incredulidad. Lo que tenemos aquí es que la turbación nuestra casi siempre no es la misma turbación del Señor. Uno ve en la Escritura y el corazón de los creyentes, de los apóstoles estuvo muy turbado, igual que el del Señor, porque ellos estaban siendo transformados a la imagen de Cristo. Y en cierta medida Pablo estuvo con mucha turbación, no por causa de la turbación que estaban experimentando aquí los apóstoles, sino a causa del reino de Dios, a causa de las iglesias, turbado a causa de otros, pero no a causa de él mismo. O sea que la turbación pecaminosa se puede superar. Hay una turbación que es pecaminosa y hay una turbación que es pecaminosa. Y recordemos que el Señor había estado turbado y el Señor nunca pecó mi alma está turbada hasta la muerte ¿se acuerdan? en el jardín de que se maní también su corazón estaba angustiado hasta la muerte sin embargo su corazón estaba angustiado por otros pero la turbación nuestra casi es siempre porque hemos perdido la esperanza porque hemos perdido a alguien porque los sueños no se cumplieron porque nuestros deseos no se realizaron porque perdimos algo pero este es siempre un asunto de fe así que el remedio de de la turbación pecaminosa es la fe así que hermanos este es el remedio del Señor, ¿la fe en quién? en Cristo por supuesto el remedio es Él el remedio no es la fe como fin último el remedio es la fe en Él creed en mí ¿ok? la fe en Él es el remedio o sea Él mismo es el remedio y vamos a partir de aquí a ver, durante los próximos sermones, cómo es que el Señor se ofrece para ellos. ¿Por qué la fe en Él es el único remedio? Y es porque, hermanos, Jesús es nuestra esperanza de gloria, es lo que veremos hoy. Luego del 5 al 7, porque Jesús es el único camino al Padre. ¿Y por qué nuestro corazón no debe estar turbado? Porque Jesús es nuestro Dios, del el versículo del 8 al 11. Porque Jesús es nuestra vida, del 12 al 14. Porque Jesús es nuestro proveedor del 15 al 21, porque Jesús es nuestro sustentador del 22 al 26, y porque Jesús es nuestra paz del 27 al 31. No vamos a ver todo, no alcanzamos, pero vamos a ver por lo menos uno punto de estos en esta mañana. El punto, hermanos, es que el Señor mismo se ofrece como nuestro consuelo en medio de la turbación. Él es todo lo que usted necesita. Un hombre sin Cristo podrá turbarse pero un hombre que tiene a Cristo no tiene por qué hacerlo esa es la situación alguien que está unido a él no debería turbarse y de hecho cuando el Señor dice no se turbe es una orden es una orden porque es posible si lo tienes a él en tu corazón no tiene por qué estar confundido ni turbado no tiene que haber una tempestad en tu corazón a causa de lo que te pueda pasar acontecer Así que, mientras peregrinamos en esta tierra, el Señor nos dice que no se turbe vuestro corazón. ¿Por qué? Porque yo soy soy todo lo que tú necesitas. Tú lo tienes todo. Es imposible que te turbes si lo tienes todo. Sería incredulidad turbarse. ¿Ok? Entonces, ahora recordemos, la turbación del Señor fue por otros. Y esto es lo increíble, porque el consuelo que el Señor nos da, lo da en el contexto de su propia turbación. Y eso es muy importante entenderlo. No podemos perder el punto que hemos estado viendo. En el capítulo 13, el Señor dice, habiendo dicho esto, se conmovió. La palabra conmovió aquí la misma, exactamente la misma. Podemos traducirla igual, se turbó en su espíritu y la palabra espíritu y corazón son intercambiables en la escritura, no el que el hombre tenga espíritu y corazón es la misma cosa son sinónimas el hombre tiene carne y espíritu carne o corazón o sea, una parte inmaterial, una parte material así que el Señor estaba en su corazón, en su espíritu turbado y entonces dijo alguien alguno de ustedes me va a entregar eso es en el 1321, pueden leer Así que el Señor estaba en tremenda turbación. Y es en ese contexto que Él dice, no os turbéis. ¿Cómo es posible que alguien que está sufriendo lo mismo nos consuele de esa forma? No es la pregunta, ¿verdad? Hermanos, es posible porque Él mismo está siendo turbado para que nosotros no. Es decir, la razón por la cual Jesús está sufriendo hasta la muerte, por la la que Él está deshecho en su corazón, es porque sus amigos le traicionaron, porque su pueblo le abandonó, porque el pecado estaba esclavizando a estas personas y porque estas personas llenas de maldad y de pecado que aborrecen a Dios, le iba a llevar la cruz porque su Padre le iba a entregar a estas personas y porque Él mismo estaba dispuesto a hacerlo para ser nuestro sustituto en la cruz y llevar sobre Él la ira de Dios así que el Señor iba a ser turbado muy turbado Él estaba experimentando el pecado de todos nosotros sobre Él el desprecio de la gente Él está experimentando hermano lo que nadie nunca ha experimentado él está experimentando que se acerca a la hora crítica en su vida donde se beberá la copa de la ira de Dios. Ninguno de los que hemos creído en Cristo vamos a experimentar eso. El sufrimiento que van a experimentar las personas en el infierno es terrible. Hizo que el Señor agonizara y su corazón se deshiciera a causa de lo que iba a experimentar. Él agonizó por nosotros Así que la turbación de Él es por ti. Por eso es que Él no siente conmiseración por sí mismo. Él no está pensando en Él. Él está pensando en nosotros. El corazón del Señor está turbado a causa de nosotros. Él fue turbado para que nosotros experimentáramos paz. Por eso Él dice, ustedes no tienen por qué estar turbados. Si es que me voy a ofrecer a ustedes, voy a abrir camino para ustedes. Voy a ser vuestro salvador. Voy a llevar en la cruz la ira de Dios para que ustedes nunca la sufran. Ustedes nunca sufrirán como yo estoy sufriendo. Ahora, pero Señor, si nos enfermamos, pero eso nadie también. Vine a tomar vuestro sufrimiento. Yo también experimenté la muerte. Experimenté también los dolores. Experimenté la traición de los amigos. Experimenté la muerte de seres queridos. Experimenté la las cosas que normalmente no son comunes en esta tierra. Él fue en todo igual como nosotros, pero sin pecado. Él experimentó, hermanos, todo lo que nosotros pudiéramos experimentar. Sin embargo, la, mayor, la peor experiencia de Él fue la cruz y Él la sufrió, la quiso sufrir para que nosotros tuviéramos paz en medio de las circunstancias difíciles. Así que, hermanos, la razón es que el Señor aquí mismo está turbado por nosotros. Y lo increíble es que Él nos está ofreciendo este consuelo, a la o Él está ofreciendo este consuelo aquí en el texto a las personas que le están traicionando. Leímos en el versículo 38 que el Señor le dice a Pedro, Pedro, tu vida pondrás por mí de cierto, de cierto te digo que no cantará el gallo sino hasta que me hayan negado tres veces tú me negarás Pedro y después dice todos ustedes me van a dejar él está ofreciéndonos consuelo cuando él no está recibiendo ningún consuelo de nosotros ¿quién se compadeció de él? ¿quién dijo? ¿quién pudo ni siquiera? ¿quién oró por él? Él les pidió oren por mí, mi alma está angustiada hasta la muerte. Oren por mí. Y después de que estaba sudando lágrimas y gotas de sangre por causa de su corazón deshecho. Va y ve a los discípulos, y todos están durmiendo. Y les dice: No, no habéis ni siquiera podido orar por mí, ni siquiera una hora. O sea, ustedes no saben el peso que estoy llevando, por supuesto que no ni nunca lo entenderemos no podremos consolarle a él porque ni siquiera podremos entenderlo la carga que él llevó es insufrible hermanos el que está aquí y no cree en el evangelio y en el infierno el día que esté allá va a entender lo que Cristo sufrió es horrible nadie ha gustado la ira de Dios como él la gustó en la cruz así que él no fue consolado por sus amigos Nadie quiso llevar la carga con Él, ni siquiera llevaron su carga en oración. Toda toda esa noche ellos estaban pensando en sí mismos. Cuán egocéntricos somos, ¿verdad? Jesús pudo consolarlos cuando Él mismo está sufriendo. Sin embargo, los discípulos no tienen consideración de Él, sino que están pensando en ellos mismos. Nosotros nos turbamos es porque pensamos tanto en nosotros mismos. Y el remedio para nuestra turbación es dejar de vernos a nosotros mismos y es verle a Él. Y es su invitación. No se turbe vuestro corazón, crean en mí. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Hermanos, nuestro corazón se carga y se turba, se cega por la angustia a causa de que nos centramos mucho en nosotros mismos. El Señor no está pensando en él, ni en la peor de sus horas. Está pensando en ellos. Y en lugar de tener comiseración por sí mismo, les consuela. Así que ellos, recuerden, en esa noche comenzaron a discutir acerca de quién iba a ser el mayor entre ellos. Es lo que estaban ellos eh, discutiendo. Ellos querían un, un lugar de honor en el reino de los cielos ellos querían un reino mesiánico era su expectativa mesiánica y ellos terminaron turbados cuando el Señor les dice ya no estaré más con ustedes ¿cómo así? ¿se acuerdan? de hecho Pedro ni siquiera le escucha cuando le está hablando del nuevo mandamiento de amarse unos a otros o un nuevo mandamiento os doy, dice el 34 y 35 que os améis unos a otros como yo os he amado y en esto conocerán que ustedes son mis discípulos porque se aman y Simón le dice Señor ¿a dónde te vas? ¿a dónde te vas? Él no le dice, Señor, ¿cómo es que nos vamos a amar? No, él se quedó con el pensamiento, yo me voy. Y Pedro dice, Señor, ¿para dónde te vas? Es increíble, ¿cómo te vas a ir? Pedro está pensando en él, en sus expectativas. Todo su mundo se está derrumbando para él. Sus expectativas se están derrumbando. Sin embargo, aunque Jesús está turbado, aunque está siendo aplastado por la indiferencia de ellos ellos no le están escuchando ellos no le están consolando él sabía que Pedro le negaría había visto a Judas irse a traicionarlo sabía que le traicionarían sabía que todos los que estaban en esa habitación en esa noche le abandonarían todos estarían escondidos por temor a confesarle nadie quería confesar a, a alguien que murió en la cruz pero sin embargo mientras él estaba sufriendo esto de parte de ellos no los recrimina no los acusa sino que los consuela ¿no es increíble esto? en medio de la turbación él ofrece el más increíble de los consuelos ¿no es lo que pasa a veces en nuestra vida? Es cuando ¿no es cuando abunda el pecado que sobreabunda la gracia? todos estaban pecando contra él hermanos Todos ellos. Ninguno quería glorificarle, ninguno quería darle gloria. Ninguno va a confesarle esa noche. Sin embargo, él está pensando en beber la copa de la ira de Dios, ser angustiado para darles paz a ellos. En la hora más terrible de él, él fue angustiado para que nosotros tengamos paz. Es lo que dice Isaías 53:5, sobre él recayó el castigo, el precio de nuestra paz. Él pagó por nuestra paz con su turbación. Y eso fue lo que el Señor hizo todo, todo, la, todo el tiempo de su peregrinación. Recordemos que Él se hizo pobre siendo rico, siendo el rey de reyes, nació en un pesebre y se hizo pobre. ¿Para qué? Para enriquecernos. ¿Él murió para qué? para darnos vida. Él fue azotado y herido de Dios y abatido. ¿Para qué? Para sanarnos. Y Él fue abatido y así compró también tu paz. De hecho, Él se hizo maldición por nosotros. Él fue un maldito en esa cruz y tomó sobre sí el castigo que nosotros merecíamos. Y todas las maldiciones del pacto cayeron sobre Él. ¿Para qué? Para que tú fueras justicia de Dios en Él. Para que fuéramos justificados. Él está pensando en nosotros. El Señor vino no para pensar en Él. Él vino para pensar en nosotros, hermanos. Esto debería quebrantar nuestro corazón. No hay alguien que pueda amar así, hasta el colmo. Ahora... Él está amándolos hasta el fin. Él está consolando sus corazones. No les dice solamente tranquilos, todo va a estar bien. No. Él les dice, no se turbe vuestro corazón, porque es que yo voy a ser turbado por, para vuestra paz. Para que ustedes tengan paz. Él se va a ofrecer por nosotros. No importa cuánto hayan pecado esa noche contra Él. Él los va a perdonar. No importa cuántos le hayan dado la espalda ese día a Él, Él nunca les dará la espalda. Él vendrá por ellos. Él quiere estar con nosotros. Hermanos, este es el amor de Dios por su pueblo. Así que esta noche el Señor habla palabras de consuelo, poderosas para quietar el alma tribulada de cada una de esas personas que estaban allí con Él en esta noche. Su invitación, pues, ¿cuál es? O su orden... No se turbe vuestro corazón. ¿El remedio? Confíen en mí. Confíen en mí. Primero veamos su invitación. No se turbe, no se turbe vuestro corazón. Ahora, como les dije, el corazón de ellos está turbado. Usted puede sentir la atmósfera de esa noche, ¿verdad? Se respira una atmósfera tensa. Como les dije, el corazón de ellos está turbado a causa de que sus sueños estaban desbaratando el Señor ya había anticipado la traición de Pedro Pedro era el más fuerte de los doce ¿se acuerdan? y él le dice de frente, Pedro tú me vas a negar y si era el más fuerte imagínate el corazón de los más pequeños, de los más débiles, si éste dice Señor mi vida haré por ti, yo no soy capaz de decir esto, ¿cómo seremos nosotros? ellos estaban devastados ellos amaban al Señor pero todos estaban pensando, va, va a ocurrir algo terrible, como Yo voy también a traicionarlo. Y además no le veremos más. Ahora, este no, le, no me verá más, fue horrible para ellos. Piensen por un momento, hermanos, para que vean la atención de esta sala, de este aposento alto. Y usted que póngase en los zapatos de los apóstoles. Yo no creo que usted haya conocido una persona tan maravillosa en la vida como el Señor Jesús. Piensen por un momento esto Ellos habían dejado todo por aquel que habían considerado el Hijo de Dios El Mesías prometido Lo habían abandonado todo Habían dejado sus trabajos, sus profesiones Para seguirlo Y lo siguieron con sus familias No es que abandonaron su casa, sus familias Ahí estaban las mujeres también siguiendo al Señor por todo lado Sería responsable, ¿no? Si el Señor hubiera permitido que abandonaran a sus esposas o algo así. Algunos eran solteros, pero el punto es que ellos habían abandonado todo para seguir al Señor, aún con sus familias, aún el sostenimiento de la casa de ellos dependía del Señor. Cuando Pedro le faltó el dinero para pagar su dote, su impuesto al templo, El Señor le dice, no te preocupes Pedro, ve y pesca un pescadito y él sacó un pescado y adentro del pescado estaba la moneda que necesitaba para pagar. El Señor cancelaba sus deudas, ellos no tenían que preocuparse por nada, los dos estuvieron tres años con Él y nunca les faltó nada. Cuando no había nada en la bolsa y estaban todos en el desierto y el Señor tiene que decirles, bueno, ¿qué vamos a hacer?, ellos dijeron Señor, pues no tenemos para alimentar a toda esta gente, se nos acabó la plata tenemos un par de panes unos pececillos y el que les dice, oh, oremos por eso y comamos y los bendice y todo el mundo come multitudes comen, los alimenta y además vieron que sobró comida para ellos esa semana no les faltó comida sobraron 12 cestas llenas ¿quién se quiere separar de una persona así? además cruzaron el mar y estaban confundidos porque como pescadores nunca habían visto tal fenómeno natural. Y Señor, despierta que perecemos. Y el Señor dice, pero ¿por qué temen? Y él, aquieta el mar. Y Pedro se asusta porque sabe que está delante del Dios poderoso. Le habían visto transfigurándose en el, en el monte. Además, cuando las turbas venían... Y la gente quería tomar piedras para apedrear a Jesús y por supuesto seguirían ellos. Ellos vieron cómo el Señor tranquilo se apartó de ellos y nadie les podía hacer daño. Él refrenaba la maldad de los corazones de los hombres. Ellos entendían que el Señor conocía aún los, los pensamientos de la gente. Y me imagino cuando el Señor dice que conocía los pensamientos de ellos y decía las cosas que habían en el corazón de las personas, Ellos, me imagino, no podían entender cómo él seguía con ellos cuando los conocía perfectamente. Él los podía amar, aunque les conocía, y los aceptaba, y les llamaba hijitos, amigos. ¿Qué persona puede amar así? ¿Cuántas cosas callamos, verdad, entre los amigos y cuán hipócritas podemos ser? Sin embargo, el que escudilla los corazones los llamó a ellos y les llamó amigos. ¿Cuánto perdón había en él? ¿Cuánta paciencia? ¿Cuánto torpes serían ellos aún en presencia de él? Y sin embargo, él pasó por alto sus multitud de fallas. Hermanos, además de eso, el día del aposento alto, todos estaban pensando en darse, en, en recibir honor ellos. Pero vieron a su maestro humillándose para lavar sus pies. ¿Quiénes somos nosotros para que Él lave nuestros pies? Y les, les ofreció el servicio más humilde, el de un esclavo a sus discípulos. Y les mostró así su amor, su ternura. Y luego les consuela. Y les dice, me voy. ¿Quién quiere que se vaya alguien así, hermanos? Piensen en eso. Ellos habían dicho, señora, ¿a dónde iremos? Si tú solo tú tienes palabras de vida eterna ellos habían visto la gloria que Moisés pidió ver en el antiguo testamento cuando estaba en el monte Señor muéstrame tu gloria y lo que él escuchó fue palabras pero ellos habían visto la gloria que no vio Moisés y él dice me voy me voy ¿Qué corazón no se turba hermanos fuimos creados para vivir para él y estamos con Él. Y Él se va. ¿Quién quiere soltar a Dios si fuimos creados para Él? Nuestros corazones encuentran paz cuando se encuentran con Él. Todo corazón está angustiado sin Él. Fuimos creados para depender de las perso- de alguien, de una persona. Somos dependientes. Es por eso que los hombres que ponen su objetivo y su propósito de vida en una institución cuando... Se jubilan o los despiden, no se pierden su propósito de vida. Porque fuimos creados para un propósito, para servir a alguna causa mayor que nosotros mismos. Y fuimos creados, es fue para Dios. Y un hombre pierde su sentido de existencia. Por eso, cuando coloca su confianza en los hombres, se acaba la causa y los hombres no saben qué hacer. Se deprimen. Pero ahora ellos habían encontrado la causa de las causas, a la persona que se había apartado de ellos a causa de sus pecados, viniendo a ellos para restaurarles, para tener una relación con ellos y para darles de nuevo sentido a sus vidas. Perdemos el rumbo sin Dios. Sin embargo, Cristo es Dios con nosotros. Hermanos, ellos lo tenían todo. Ahora Él dice, me voy. Escuchen eso, hermanos. Me voy. Y a donde yo voy, vosotros no podéis ir, vosotros no podéis ir, eso es devastador, no toda la confianza de ellos estaba en él. Si yo hubiera estado allí y él dice que se va, hermanos, mi corazón, yo pienso en esto y estaría fulminado igual que el de ellos. Yo no escucharía más cosas. ¿Qué va a hacer de mi vida? ¿A dónde iremos? ¿Ahora qué hago? Cuando le pensé encontrar todo, cuando empecé a encontrarle propósito y sentido a todo, ahora se va. El que tiene una respuesta para todo, la fuente de toda sabiduría, pasaron tres años con él. Imagínate tres años con alguien que va a responder a todas tus preguntas, que tiene un panorama completo de la vida, de la fuente, de la sabiduría, en quien están escondidos los tesoros de la sabiduría y la ciencia. Estuvo con ellos tres años, cada día. Así que el corazón de ellos se llena de dudas, ¿qué va a pasar? Estos hombres estaban hundidos en la tristeza, en la frustración, el temor, la confusión, la angustia, pero además estaban hundidos por la vergüenza de sus propios corazones de la debilidad de sus propias almas. Porque Él les ha dicho, me voy. Y ellos entienden que ellos no van a poder soportar esto. Ellos están pecando con egoísmo orgulloso. Ellos están pecando contra Él por falta de fe. Ellos no lo han entendido completamente. Están frustrados. Y no sé si usted se hace sentido así alguna vez. Pero es horrible estar frustrado. Cuando uno ama a Dios y siente que ha pecado contra Él, y siente que se está angustiando su corazón pecaminosamente, esto es desanimante. Fue lo que experimentó Jeremías cuando dice, «Mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien, me olvidé del bien, estoy pecando contra el Señor». «Y dije, perecieron mis fuerzas, mi esperanza en Jehová pereció». «¿Qué esperanza puedo tenerle? Falté al Señor». Hermanos, ellos entendían que eran un fracaso, pero amaban al Señor. Ahora el Señor viene entonces y les consuela y les da una orden imperativo, no se turben, no se turben. ¿Qué esperanza hay para el pecador? Cristo, hermanos una y otra vez nuestro corazón puede ser alentado con estas palabras no se turbe vuestro corazón creed en mí creed en mí ahora creéis en Dios creed en mí y este es el más poderoso, el más poderoso consuelo hermanos Él es Dios Él se va a ir pero no no le verán más pero no ¿entiendes eso? En todo el capítulo uno puede sentir lo mismo, ¿verdad? La misma expresión. Yo me voy, pero vendré a vosotros. Derramaré mi Espíritu y estaré con vosotros. Yo y mi Padre haremos morada por el Espíritu en vosotros. De hecho, les conviene que yo me vaya. Les conviene que yo me vaya. Porque la carne de Él no puede estar accesible a todos nosotros. Pero su Espíritu, por cuanto Él es Dios, sí. Y esto me da escalofrío, hermanos. El Señor está con nosotros. Él no nos va a dejar. Él dijo en Mateo 28, «Yo estaré con nosotros, con ustedes, todos los días de vuestra vida». ¡Qué tremendo! ¡Qué consolador! Porque Él es Dios. Lo que Él está diciendo allí, «Confíen en mí, porque yo soy Dios». Así que como confiaron en Jehová en todo el Antiguo Testamento, confíen en mí, porque yo soy Jehová con vosotros. Él es Dios. La agitación de nuestro corazón, entonces, es un asunto de incredulidad. Y luego les consuela con palabras llenas de teología. Él va a hablar sobre toda la teología acerca de la Trinidad, acerca de Él. Hermanos, el consuelo del Señor es tan real y tan poderoso. Están llenos de verdad el Señor no nos consuela con paños de agua tibia el Señor no les da a ellos un sermón práctico, es decir no se turbe vuestro corazón les voy a dar cinco, cinco tip, tips para vencer la turbación ¿Okay? el primero no él les da teología hay gente que dice dame cosas prácticas, ¿qué hago? Tú no necesitas conocer cosas prácticas, tú necesitas conocer quién es Él. Tú necesitas teología. Hermano, los cinco tips para vencer la depresión o la turbación o estas cosas no te sirven para nada. Ve al psicólogo y te va a decir, ah, ¿quieres vencer la turbación? Respira profundo. Y te da técnicas de respiración, técnicas de relajación, eso no sirve para nada son paños de agua tibia tu problema no acabará todo tu problema termina con él lo que tú necesitas es levantar tus ojos a los montes y ver de dónde viene tu socorro de Jehová tú necesitas conocer a Dios tu alma necesita teología lo que te va a sostener a ti en medio de la tribulación no son cinco pasos es conocerlo a él Es profundizar en teología, es conocer más el carácter de Dios, conocer más la obra de Dios, conocer más el Evangelio. La respiración no te serviría de nada. Las pastillitas para poder dormir en medio de la turbación, aquitarán tu corazón de manera simulada, como hace la aspirina con un cáncer. Eso no erradicará tu turbación. Lo que erradicará tu turbación y te dará paz es conocer a Dios, conocer a Cristo. Hermanos, lo sé, yo lo he experimentado. Si estuviera en el mundo y me, siempre que voy a un médico, no sé si usted le ha pasado, pero uno siente dolores cuando crece y siente angustias cuando crece, no sé por qué, y cuando se va envejeciendo. Y ahora en Colombia todo el mundo está loco, ¿no? Siempre era, le duele eso, ¿no? usted tiene fibromialgia, no sé, y le mandan pastas para adormecerlo. ¿Cierto? ¿Tú crees que necesito eso? cada vez que estudio más teología yo soy el primer beneficiado yo no necesito eso mi corazón se aquieta en él no hay cosa más increíble que enciende a mis afectos no necesito ni un show para que mis afectos se enciendan estudio la escritura y mi corazón se enciende es la palabra la que enciende tu corazón es conocer a Dios lo que te da esperanza es el ancla firme la verdad es el ancla firme que afianza nuestra fe es lo que nunca dejará que nuestro corazón esté turbado por más terribles que sean las circunstancias es edificar nuestro corazón en Él sobre Él que es la roca y en Él es todo lo que Él es todo lo que Él ha hecho, es conocerlo a Él hermanos eso es lo que todos necesitamos escuchar las gloriosas verdades del Evangelio es tener una visión clara de Él lo que aquietará el corazón del hombre es escuchar teología así que aquí está el remedio confía en mí confía en mí y todo lo que implica eso ¿verdad? en mi persona, en mi carácter en mi obra, yo soy tu remedio conocedme venid y conoced que yo soy Dios hermanos Debemos apoyarnos completamente en Él. Y podemos hacerlo porque Él no tuvo donde apoyarse para que nosotros tengamos donde apoyarnos. Aquel que no tuvo consuelo fue completamente turbado por amor a nosotros para que nosotros lo tengamos. Isaías 59, 14 y 16 dice... El derecho se retiró, la justicia se puso lejos porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir y la verdad fue detenida y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, hablando de Jesús, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos porque pereció el derecho y vio que no había hombre y se maravilló que no hubiese a quien se interpusiese. Nadie abogó por el Señor. Y se maravilló que no hubiese quien se interpusiese, nadie abogó por él, pero ¿qué sucedió? Lo salvó su propio brazo y le afirmó su propia justicia. El Señor mismo, en un sentido, se levantó a sí mismo de entre los muertos, su propio brazo, su propia justicia le salvó en el día de la angustia. Es decir que en quien podemos poner nuestra confianza es en el omnipotente Dios que vino, se hizo hombre, fue a la muerte y no pereció porque su justicia le sostuvo y resucitó de entre los muertos porque su justicia le sostuvo, su propio brazo le salvó. La muerte no le podía retener porque Él es el justo. Y si fue a la cruz fue por los injustos para llevarnos a Dios. Por eso es que te puedes apoyar en Él el Señor vino como siervo para ser nuestro sustituto así que hermanos no tenemos que tener un corazón confundido si sabemos lo que el Señor ha hecho por nosotros ellos pueden creer en Él así también como creen en Dios ¿por qué? porque Él es Dios con nosotros claro Él se va y no le verán más como le vieron es decir en su frágil carne que murió y pereció por nuestros pecados en una cruz ese fue su velo frágil él se hizo como nosotros. Él tomó esta carne corruptible que podía morir y perecer. Y no le veremos más como le vimos cuando él estuvo aquí con nosotros. Pero un día sí le veremos cuando él venga en gloria, ya con esa no con esa carne corruptible que tomó al comienzo para llevar nuestros pecados y nuestra miseria, porque la carne de él ahora es diferente, gloriosa. Es un mismo cuerpo pero glorificado. No perece, incorruptible. Y ese mismo cuerpo se sentó a la diestra de Dios. Él es Dios. Él está en su casa, en la casa de su Padre. Y Él hizo todo esto para abrirnos un espacio en la casa del Padre. Así que podemos confiar como el salmista confiaba. Hermanos, en el Antiguo Testamento confiaban en Dios. ¿Cómo no confiar ahora? Si las promesas de Dios se han cumplido todas en Cristo, sí y amén. El salmista en el Salmo 42, 5 dice, ¿Por qué te abates, alma mía?, Él estaba abatido. ¿Por qué te turbas dentro de mí? Y él dice, por las promesas de Dios, recordando el Mesías que Dios había prometido, dice, espera alma mía en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Si David, sin ver la gloria de Cristo, pudo creer en la salvación de Jehová, ¿cuánto más tú? Ahora, en Isaías 26, del 1 al 4 dice, en aquel día cantarán este cántico en la tierra de Judá. Noten esto, fuerte ciudad tenemos. Salvación puso Dios por muro y ante muro. Abrir las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Isaías dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo corazón en ti persevera porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová está la fortaleza de los siglos. Hermanos, Isaías pudo entender que su alma y su cuerpo serían guardados para Dios, porque Dios prometió salvarlos, redimirlos, resucitarlos y meterlos en una ciudad celestial, una ciudad protegida, guardada, una ciudad santa para estar para siempre con ellos. Isaías pudo ver esa ciudad y pudo ver la salvación de Jehová. ¿Cuánto más nosotros? Si el salmista tenía motivos para no turbarse, ¿cuánto más tú, hermano, que ya has visto lo que Dios ha hecho y la salvación que Dios ha provisto? El Señor envió a su Hijo para que todo aquel que en él crea ya no se pierda ni tenga vida eterna. El Señor lo había prometido y lo cumplió. Todas las promesas que que veía David hacia adelante acerca del Mesías, todas las promesas que veía, veía Isaías que Dios cumpliría en el tiempo para que Jehová estuviera con ellos para siempre en esa ciudad eterna, se cumplieron en Cristo, hermanos. Ya nosotros vemos hacia atrás en la historia, ya hemos visto cómo el Señor murió y resucitó por nosotros. Y todas las promesas de Dios se cumplieron en Él. Así que no tenemos por qué temer, ni dudar, ni por qué el corazón nuestro debería turbarse, hermanos. Porque ya el Señor ha hecho una obra gloriosa de salvación. Así es que Él se ha ido, su carne velada ya no está con nosotros, pero no significa que no esté, porque Él es Dios. Por eso, Primera de Pedro 1.7 dice para que sometida a prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, una fe que Él ha puesto en nosotros, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se ha halla en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Por qué? Porque Él está en nosotros. Hermanos, aunque no le veamos, Él está con nosotros y le amamos porque Él ha puesto una fe inquebrantable en nuestro corazón y porque esa fe que Él ha puesto en nuestro corazón un día va a obtener la salvación, vamos a obtener la salvación de nuestras almas para estar para siempre con Él y le veremos en gloria nuestros ojos le van a ver un día y aunque no le veamos hoy le amamos porque es que Él está con nosotros Él es Dios así que como creímos en Dios debemos creer en Él eso es lo que Él nos dice, confíen en mí. Y Él añade siete razones y solamente mi último punto para terminar, confíen en mí porque yo soy tu esperanza de gloria. ¿Por qué tenemos que confiar en Él? Porque yo soy tu esperanza de gloria. Hermanos, el Señor ha preparado para nosotros una casa en gloria. Y en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así... Yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, sabéis el camino. Qué importante saber esto, hermanos, que Dios tiene una casa. ¿Notan allí? En la casa de mi padre. Un comentarista, Godet, dice que la imagen de esta casa se deriva de esos vastos palacios orientales en los que había una morada no solamente para el soberano rey y para su hijo heredero al trono sino también para todos los demás hijos del rey por muy numerosos que fueran esta es la misma ilustración que el Señor está usando aquí algunas traducciones lo traducen como en la casa de mi padre hay muchas mansiones pero más bien es suites es decir vamos a tener una suite en la casa del Señor Una suite, no cualquier suite, es su palacio y en ese palacio tú vas a tener tu propio cuarto. Tú vas a llegar un día a esa casa y va a ser tu hogar permanente, eterno, nunca saldrás de allí más. Eso es lo que dice Isaías, fuerte ciudad tenemos. Vas a estar en la ciudad de Dios, en el lugar de Dios. El Señor les había dicho a sus discípulos, hermanos, que la vida en este mundo era temporal tu vida aquí está, aquí estamos como peregrinos y extranjeros, Juan 12 25 y 26 dice, el que ama su vida la perderá, ya lo había dicho, el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará hay una vida en este mundo y hay una vida en la casa del Padre, una vida eterna dice, y si alguno me sirve aquí, sígame y donde yo estuviere, es decir, en la casa del Padre, allí también estará mi servidor Y si alguno me sirve a mí, a mi Padre honrará. Hermanos, esta es la esperanza que tenemos nosotros, de estar en la casa del Padre, donde Cristo está hoy en gloria. No somos esotéricos en el sentido de creer que el Señor resucitó en espíritu. El Señor resucitó en carne y hueso. Y su carne era una carne glorificada. Tomás pudo tocarlo. Él comió con ellos pescado. Y los asó y comió con ellos Y tomó con ellos el pan y lo partió. ¿Se acuerdan? El Señor lo podían tocar, lo podían palpar. No creo mucho que atravesaba paredes, pero sí aparecía en la escena. El cuerpo era un cuerpo glorificado. El punto es, hermanos, que ese cuerpo, todos los cinco mil que estaban congregados en el monte de Galilea, vieron que ese cuerpo... se iba a la ciudad celestial un cuerpo un cuerpo, carne no como la nuestra en el sentido de corruptible pero carne incorruptible estaba trascendiendo a la gloria y se fue se fue de esto que vemos así que hay una existencia que no vemos que exista y es real, y Cristo está allí sentado en ese trono de Dios es increíble ¿verdad? pastor, esos son mitos el Señor dice, no, no son mitos. Si así no fuera, yo les hubiera dicho esto. Le vieron ir. Y los ángeles dijeron así, como le vieron ir a sí mismo, le verán regresar por ustedes. Él no los va a dejar aquí en la angustia. Él no los va a dejar en este mundo caído. Él no va a dejar que tú perezcas bajo la ira de Dios cuando Él ya pereció bajo la ira de Dios. Él no va a permitir que tú perezcas bajo el fuego de la ira de Dios cuando este mundo sea consumido por fuego. Él vendrá por nosotros. Su parucia un día vendrá, su aparición, la verán todos los hombres y Él vendrá por su iglesia. Y todos resucitaremos y los que estén vivos estarán con Él para siempre y recibiremos al Señor en el aire, y entraremos a su gloria, y esta tierra será quemada, fulminada, y nosotros entraremos a esa morada celestial, cielos nuevos, tierra nueva, donde mora la justicia, a Sion. Ahora, esto no es algo extraño, ni ajeno, en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Era la esperanza de vida eterna que tenían nuestros hermanos en el Antiguo Testamento. Tito 1.2 dice que es la esperanza de vida eterna, la cual Dios que no miente prometió desde antes del principio de los siglos. Hermanos, Adán estaba consciente de que el jardín no era el fin último que tenía él. Y estaba consciente porque se le dio un sacramento, el árbol de la vida. Él podía tener acceso al árbol de la vida si no tomaba el árbol de la ciencia del bien y del mal, él iba a trascender a eso que implicaba el árbol de la vida había una vida trascendente y más gloriosa que la del jardín el jardín era simplemente una sombra, un tipo de la gloria de Dios y si él como Adán obedecía, él y todos los que él representaba decir nosotros, estaríamos en gloria si él hubiera matado a la serpiente y hubiera acabado las amenazas y lo profano en el lugar que Dios había puesto como prototipo de su gloria sin embargo Adán no obedeció y entonces fue excomulgado de ese lugar. Y había un ángel rodeando ese lugar con una espada de fuego ardiente. De manera que nadie, ningún hombre tenía la esperanza siquiera de regresar a tomar del árbol de la vida y a trascender a la gloria. Fuimos excusados de la gloria de Dios. No era posible entrar más a ese lugar. Pero Dios promete, ahora le da otro tipo, le da un tabernáculo a, a su pueblo que escoge y elige. les dice, yo les voy a traer a mi morada celestial. Ustedes no solamente van a regresar al jardín, ustedes van a entrar a mi gloria. Yo voy a morar entre ustedes temporalmente en ese tabernáculo, del pueblo de un templo. Y ese tabernáculo era una sombra de las cosas que no se ven. De hecho, son las cosas que Moisés vio en el monte. Y lo que Moisés vio como lo real, él hizo aquí algo temporal, que se llamó el tabernáculo de reunión. Dios tiene una ciudad, Dios tiene un templo real. Y la Escritura nos dice también que son tan reales, hermanos, que Hebreos dice, fue pues necesario, Hebreos 9, 23 y 24, que las figuras de las cosas celestiales, son figuras como planos, sombras, fueran purificadas con sangre, pero las cosas celestiales mismas, las reales, con mejores sacrificios que estos porque no entró Cristo en el santuario hecho por mano tú no viste a Cristo morir en el templo como un cordero, como lo mataban y lo sacrificaban en el Antiguo Testamento porque él fue el cordero de Dios ¿y dónde entró él? al paraíso, no le dijo al preso hoy estarás conmigo en el paraíso él no fue al infierno a pagar el salario del pecado a Satanás él fue al cielo a pagar el salario de nuestro pecado a Dios pecamos contra Dios, no contra el diablo éramos hijos de Satanás el precio de sangre tenía que pagar Cristo a Dios, porque es lo que demandaba Dios, la justicia que Dios demandaba, Él la pagó. El salario de la, del pecado es la muerte, Él tenía que morir y murió, y fue presentó eso al templo, al tabernáculo celestial, no al de aquí, eso era una sombra. Ahora, de hecho, el tabernáculo fue llamado por Él mismo en Juan, en la, en la casa de mi padre, ¿se acuerdan?, Ustedes han convertido la casa de mi Padre en cueva de ladrones. En un sentido, el tabernáculo era la casa del Padre. Pero era un tabernáculo temporal, era lo que dice Hebreos 9. Porque no entró Cristo al santuario hecho por manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, en el paraíso, para presentarse ahora por nosotros delante de Dios. Ningún creyente en el Antiguo Testamento, ningún creyente verdadero, por supuesto, porque hay muchos que tú eres en la Biblia, ¿verdad?, Creía que Canaán era el destino final del pueblo de Dios. La Escritura nos dice en Hebreos 9 del 11 de 10, 11 del 9 al 10 por fe habitó Abraham como extranjero en Canaán, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Y por qué peregrinaban y estaban tranquilos peregrinando? Porque ellos esperaban la ciudad. No Canaán, esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Como Adán veía en el árbol de la vida una promesa que anticipaba la gloria eterna, Abraham, Isaac y Jacob vieron en Canaán un lugar de Dios que anticipaba la casa de Dios, al cual no podían entrar hasta que viniera y lo rescatara el Mesías prometido en Génesis 3.15 Hebreos 13.14 dice hermanos no tenemos aquí una ciudad permanente sino que buscamos una por venir hermanos Bogotá no es nuestra ciudad permanente por eso que es que aunque compres una casita nunca te sentirás cómodo con ella y si eres cristiano peor no, no hay una silla que me haya ofrecido la comodidad que yo espero, todas me estorban no hay una una casa donde yo haya morado que no tenga moho, hongo que le entre en goteras que le le esté constantemente limpiando el polvo, porque si no se cae todo esto se enmoece, se cae se daña, ¿dónde está puesta tu esperanza? en las cosas que perecen el hermano está hablando ahora de acumular cosas, ¿para qué acumulas? para tener cosas aquí que nunca vas a poseer ni a retener Hermanos, tenemos una ciudad permanente, una ciudad eterna. Es allí donde tenemos que poner nuestros ojos, es allí donde tenemos que poner nuestra inversión, es allí donde tenemos que mirar. En Hebreos 11:13 dice que ellos fueron despojados de todo, conforme murieron todos estos, ellos no recibieron lo prometido sino que lo miraron de lejos creyéndolo, saludándolo, confesándolo porque eran extranjeros sobre la tierra y está hablando de personas como Josué que conquistaron Canaán y él dice no poseyeron nada porque ese no era el fin es como que el Señor diga ahora nos tomamos el pan, nos nos comemos el pan, nos tomamos el vino en la Santa Cena pero no tenemos todavía a Cristo, es una sombra Cristo está diciendo yo estaré con ustedes ustedes serán míos estaré con ustedes para siempre me verán como el pan físico lo vemos cada vez que celebramos la mesa del Señor pero ese no es el fin hermanos no comemos a Cristo en la mesa Cristo no es nuestro porque comemos la mesa Cristo será nuestro hermanos porque Él lo ha prometido que así como el pan literal se entregó por nosotros así mismo Él va a prepararnos un banquete celestial y estaremos para siempre con Él son figuras, sombras, para ejercitar nuestra fe, para que entendamos que así como el pan es real, su gloria es real, que así como Canaán era real y fue real para los judíos en su tiempo, Sion, el cielo, es real. Por eso es que no estamos de acuerdo con los sionistas, porque no hay una Sion, una sion terrenal. Olvídate de la Sion terrenal. Esto fue lo que estaba angustiando el corazón de los discípulos. Ellos querían un lugar en la Sion terrenal un Mesías terrenal. No, nuestro Mesías es celestial. Él vino a sacarnos de aquí, de este mundo caído. Él vino a a liberarnos de esta muerte, de esta prisión, de este valle de lágrimas, para llevarnos para siempre con Él. Pero mientras tanto nos ha dejado en este mundo, no como sufrientes, sino como soldados, como sus soldados. Ahora imagínate un soldado, en medio de la guerra, diciéndole a otro, oye, estas vacaciones no me gustaron mucho, Mañana empaco mis baletas, me voy para mi casa. ¿Qué le harían cuando llegue a su país? Consejo de guerra, ¿verdad? Está siendo infiel. Alguien lo enlistó por soldado. Él está en un lugar que no es su país. Él está peleando por su país. Y él no tiene que regresar a casa, sino cuando se lo ordene el gobierno así que no estamos, no tenemos que en medio de esta guerra aspirar ay Señor lléveme rápido no hay que pelear la buena batalla de la fe hermanos hay que ganar este mundo para Cristo No hay que, aquí, aquí no estamos viniendo solamente para soportar y ya tenemos un gran consuelo estaremos para siempre con Él esta guerra acabará bien el Señor destruirá la muerte el último enemigo y lo colocará bajo nuestros pies no tenemos por qué temer Él ya está en gloria su cuerpo está en gloria y nuestro cuerpo está con Él en gloria tenemos un cuerpo como el de él reservado para nosotros en gloria cada habitación estará llena cada suite estará llena ninguna estará vacía el Señor triunfará esta guerra es del Señor pelea al hermano y confía en Él usa tus dones lo que tienes inviértelo para ganar a otros para Cristo no hay nada aquí que puedes retener gana amigos para las moradas eternas y que te puedes recibir en gloria. No vale la pena seguir otra causa, hermanos. Así que esta es nuestra esperanza, hermanos, Sion. Cristo, como el segundo Adán, Él nunca pecó, nunca quebrantó el pacto, y ganó entonces el derecho de habitar en gloria, pero Adán había pecado. Y el camino a la gloria, siendo Él carne nuestra, estaba Custodiado por un ángel que se revolvía por todos lados. Si él quería entrar a la gloria, tenía que morir, aunque lo mereciera. Él tomó nuestro lugar, hermanos, y murió para abrirnos un camino a la gloria celestial. Por eso él dice, yo soy el camino. Ya conocen el camino, ¿verdad? Yo soy. Ustedes ya conocen el camino. Y ya conocen que hay una realidad celestial, aunque no la vean. Créanme, créanme de no ser así se los hubiera dicho, no es un mito, Jesús no te está engañando hermano el día que cierres tus ojos, cuando estés en tu lecho de muerte cuando un cáncer, cualquier enfermedad te esté matando, la persecución o la angustia o la desnudez, cuando cualquier cosa te esté asediando y estés en angustia al enfrentar la muerte, puede tu alma descansar en paz porque no es un mito, lo primero que vean tus ojos cuando mueras será el Señor ni siquiera sentado la escritura nos dice que el Señor está sentado en gloria en Hechos de los Apóstoles 7:56, la Biblia de las Américas lo traduce mucho mejor dice que cuando Esteban estaba siendo apedreado el Señor que dijo que se había sentado a la diestra del Padre él no lo vio sentado he aquí yo veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie de pie a la diestra de Dios Él está como el padre del hijo pródigo, dispuesto a recibir a Felipe, su mártir, su campeón, el que peleó la verdadera batalla de la fe, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor, Felipe no estaba angustiado, esto es real hermanos, la muerte no te podrá separar de él, Pablo dijo, ¿dónde está o muerte tu aguijón? ¿dónde está o sepulcro tu victoria? y aunque tu alma experimentará esta angustia tu corazón puede estar confiado porque le verás y le verás no solamente si mueres pero también le verás cuando Él venga el Señor va a venir a recibirnos Él va a venir en el aire dice que el Señor va a estar aquí y porque el Señor mismo en 1 4, 16, con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo Él va a venir Él va a venir por su novia Él ama a su novia Él estima a su novia como preciosa Él dio la vida por su novia Él le entregó su espíritu a su novia y Él como caballero real va a venir por su novia para hacerla habitar en la morada de su padre Él quiere compartir con nosotros su herencia dice que Él les heranderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Nosotros, si es que vivimos y el Señor viene ahora, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así entonces estaremos con Él en esa ciudad celestial, fuera de esta tierra, fuera de toda angustia, fuera de toda enfermedad, fuera de todo dolor, fuera de toda tribulación, pero lo más increíble, con Él, con Él, con Él, hermanos. No es consolador esto, yo me voy, pero yo voy a venir por ustedes. Mientras tanto, sírvanme. No se turbe vuestro corazón. Yo gané esta batalla por ustedes. Yo voy a venir por ustedes. No les dejaré solos. Hermanos, esta es la aplicación pues. Tu fe tiene que estar puesta en Él, aunque sea débil. Por lo que el Señor ha dicho a nuestro corazón esta mañana. Thomas Goodwin dice que cuando el Señor dijo esto, de que nos recibiría en gloria, es como si hubiera dicho, en verdad yo no puedo vivir sin ustedes. Yo no estaré tranquilo hasta que les tenga a ustedes donde yo estoy. De modo que no nos separemos nunca más somos su cuerpo él no puede estar sin nosotros cuando se hizo carne él decidió no vivir sin nosotros nos hizo carne de su carne su esposa somos la esposa del cordero su iglesia su amada sus niñitos él no nos va a dejar aquí hermanos hasta el Pedro que le negó no le dejaría aquí Pedro sería transformado de gloria en gloria Pedro sería un valiente que daría su vida por él el Señor no te dejará en tu pecado él no te dejará como está porque él vino a destruir el pecado él vino a santificarte y él vino a llevarte con él la obra que él comenzó en ti él la va perfeccionando hasta que él venga él no dejará tu alma en angustia esto es teología hermanos el Señor no será retenido Dice Dulwin, el cielo no me retendrá, ni la compañía de mi Padre me retendrá, si no lo estuviere conmigo. Así de apegado está mi corazón a ustedes. Si yo tengo alguna gloria, vosotros tendréis parte en ella. ¿No es lo que dice la Palabra de Dios en Efesios 1? Que la Iglesia es la gloria de Cristo. Él no tiene gloria sin nosotros. Porque Él lo decidió así. Él vendrá por nosotros. Así de fuerte es su amor. Que esto te llene de esperanza. Y si tú no tienes a Cristo, lo que te espera es la horrenda expectación de juicio para los enemigos de Dios y de su reino. Pero no tienes que perecer ni morir. Noten que estas promesas es para los que creen. Creed en mí. Tú puedes creer hoy mismo en Cristo y tener la misma esperanza que tiene todo Hijo de Dios tú puedes colocar tu confianza en Él y participar de este reino eterno porque en este reino no participan los buenos, sino los malos que se arrepienten y le entregan toda su esperanza a Él quieres poner en Él toda tu esperanza Él nunca te va a defraudar Él nunca miente todo el que confía en Cristo no verá la muerte hoy puedes venir arrepentido confesando a Él tus pecados apartándote de ellos para entregarle a Él tu vida no tienes que morir, en él hay misericordia. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tus verdades gloriosas, por los misterios que aún no vemos con nuestros ojos, pero que podemos abrazar por la fe, porque tu palabra es verdad, nunca nos engañarías. Ayúdanos a, a anclar nuestro corazón a esas promesas, Gracias por abrir camino para nosotros, para que estemos contigo en gloria. Gracias, porque te has dado por completo, de manera que podamos tener un lugar en la casa del Padre. Tú ya la has preparado, de manera que estemos contigo para siempre. Señor, a ti sea la gloria en esta mañana. Y Padre, ruego para que en tu misericordia salves a los que aún no te conocen, y puedan también ellos gustar de tus misericordias. De manera que no necesiten otra cosa sino a Cristo y su alma no sea turbada, porque Cristo es nuestra paz, Cristo es nuestra esperanza de gloria. Te rogamos esto, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.